0: Sie hören, den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute begeben wir uns in die Tiefe des Waldes und suchen nach einer mysteriösen Spezies. Kurz vorher aber ein Hinweis in eigener Sache. Auf fakebusters.kurier.at könnt ihr uns eure Themenvorschläge schicken. Außerdem haben wir jetzt auch einen Fakebusters Instagram-Account. Also schickt uns eine Nachricht. Ich hoffe, bald von euch zu lesen. Und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge. Bigfoot, Yeti oder Sasquatch – egal, wie man die Kreatur auch nennt – sie soll versteckt im Dickicht des Waldes oder hoch oben auf gebirgigen Gletschern leben. Tausende Zeugen wollen Bigfoot oder Yeti schon gesehen haben – an die drei Meter groß, dichtes Fell, aufrechter Gang und menschliche Züge soll er haben. Beweise für seine Existenz gibt es aber keine. Doch warum glauben so viele Zeugen, den Affenmenschen im Wald oder im Eis schon gesehen zu haben? Die Fakebusters legen sich heute auf die Lauer und machen sich auf die Suche nach diesem Kryptid. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: See what's standing there? That's a big bear. He says no. Here, take the binos. So he gave me the binos and I threw him up and looked and... It the a bear, it was a great big Squatch. He would have had to have been nine feet tall. At about two o'clock in the
1: morning, people went back to their campsites. And I walked up to the tent. I sat down, I zipped the tent. And I heard right away, shuffling around my tent. And then the sides of the tent started to shake.
0: I was walking along just fine. To my right, I heard something. It sounded very heavy, and I was maybe 10 feet from it. I had a cross around my neck, I grabbed it. I looked back one time, and when I looked back,
1: its head was just following me. My incident happened about the spring of 2006. I saw a figure on the right-hand side of the road. It was very dark brown, very shaggy. It started to cross the road. I actually have two degrees in biology, and I've done a lot of field research, and I've never seen anything like this before. I thought just, just drive, just drive, just drive, just drive, just drive. I just wanted to get past it. I was so scared. Augenzeugenberichte wie diese aus Dokumentationen von Animal Planet gibt es Tausende, und alle, die Bigfoot gesehen haben wollen, schwören, die Wahrheit zu sagen. Umso erstaunlicher, dass die Wissenschaft es auch noch über 150 Jahren nicht geschafft hat, die Existenz eines riesigen Affenmenschen nachzuweisen. Und warum genau 150 Jahre? Weil es da die Indianer waren, die das erste Mal über Yeti oder Bigfoot Geschichten erzählten. Und an dieser Stelle ist ein kurzer Hinweis sehr wichtig. Anders als viele denken, sind Bigfoot und Yeti nämlich nicht exakt das gleiche Wesen. Während Bigfoot in den riesigen Wäldern Amerikas beheimatet sein soll, wird der Yeti immer wieder in den eisigen Gebieten im Himalaya gesichtet. Zumindest angeblich. Dennoch macht es Sinn, diese beiden Kreaturen in einem Atemzug zu besprechen, denn ihre Beschreibungen sind fast zu 100% ident. Und sie sind nicht die einzigen. In China heißt das Wesen Yeren, im Kaukasus nennt man es Alma, in Australien Yaoi und Sasquatch ist die kanadische Bezeichnung für diese Mischung aus Mensch und Tier. Was alle diese Fabelwesen gemeinsam haben, ist ihre Größe, die immer mit zwischen zwei und drei Metern beschrieben wird. Außerdem sind sie stark behaart, haben einen aufrechten Gang und ihr Gesicht ähnelt dem von Menschen. Sogar die Wissenschaft kann nicht ausschließen, dass es ein unbekanntes Wesen gibt. Auch die berühmteste Primatenforscherin der Welt, Jane Goddard, kann sich dem Glauben an ein unbekanntes Wesen nicht entziehen, wie sie in diesem Interview mit Yahoo Entertainment eingesteht. I'm romantic, I would like Bigfoot to exist. I've met people who swear they've
0: seen Bigfoot. And I think the interesting thing is every single continent, there is an equivalent of Bigfoot or Sasquatch. There's the Yeti, there's the Yari in Australia, there's the Chinese wild man, and and on and on and on. And, you know, I've had stories from people who, you have to believe them. So.
1: Eine Frau, die ihr Leben der Erforschung von Primaten gewidmet hat und sogar mit ihnen lebte, kann also auch nicht völlig ausschließen, dass es da draußen etwas gibt, das wir nicht kennen. Den amerikanischen Namen Bigfoot hat das Wesen übrigens wegen seiner großen Füße. Und auch das ist spannend, denn weltweit gibt es Gipsformen und Fotos von riesigen menschlich aussehenden Fußabdrücken, die den Beweis für die Existenz dieses Menschenaffen liefern sollen. Unzählige Male untersuchten Wissenschaftler die Abdrücke, mit wenig Ergebnis. Und jenen, die an Bigfoot glauben, wurde im Jahr 2002 die nackte Realität vor Augen geführt. Und zwar in Form einer albernen Geschichte. Damals verstarb nämlich ein Mann namens Ray Wallace, ein amerikanischer Forstarbeiter. Nach seinem Tod konnte sich seine Familie einfach nicht mehr zurückhalten und musste seine Geschichte mit der Welt teilen. So kam heraus, dass sich Wallace im Jahr 1958 einen Scherz mit seinen Arbeitskollegen erlaubte und riesige Füße aus Holz anfertigte. Mit diesen Füßen hinterließ er Spuren im Wald, woraufhin alle dachten, Bigfoot sei in der Nähe. Er löste den Hoax aber keineswegs auf, sondern trieb ihn weiter an die Spitze, unterstützt von seinen Familienmitgliedern. Er hinterließ angebliche Haare im Wald, die er aus Bisonfell herstellte. Alle, die dann nach Bigfoot suchten, fanden ihn also auch. Neben den Gipsabdrücken gibt es auch unzählige Fotos und Videoaufnahmen von der Kreatur. Ein Großteil dieser sind aber, ausgegebenem Anlass, umstritten und werden selbst von Bigfoot-Forschern als Fälschung deklariert. Und ja, richtig gehört, es gibt Menschen, die Bigfoot-Forscher sind. Diese Disziplin nennt sich Kryptozoologie und hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Trotzdem gab es immer wieder Tiere, die als Fabelwesen galten und dann tatsächlich entdeckt wurden. Ein gutes Beispiel ist etwa das asiatische Einhorn, ein kleines Waldrind, das bis 1992 als Fantasiewesen abgetan wurde. Auch nach seiner Entdeckung blieb das Tier im Verborgenen und zeigte sich seither nur einige Male. Ähnlich ist es auch mit dem Quastenflosser. Es wurde angenommen, dass dieser Fisch vor 66 Millionen Jahren ausgestorben war, bis man ihn in den 30er Jahren in Südafrika vor der Küste fand. Was es mit diesen Funden auf sich hat, hat uns Dr. Franz Zachos vom Naturhistorischen Museum in Wien erklärt.
2: Die Quastenflosser, die kannten wir als Fossilien, glaube bis zur Kreidezeit, also vor 70 Millionen Jahren etwa. Und dann galten sie als ausgestorben und man hat dann 1938 diesen jetzt lebenden Quastenflosser gefunden. Später dann noch eine weitere Art in, in Südostasien. Man nennt das dann ein Lazarus-Taxon in Anlehnung an Lazarus, der von den Toten erweckt wurde. Das hat aber natürlich im Wesentlichen mit unserem Unwissen zu tun, den hat es halt immer gegeben. Im Übrigen ist er auch 1938 für die Wissenschaft wiederentdeckt worden. Fischer kannten diesen Fisch natürlich vorher und viele von den neu entdeckten Arten waren der einheimischen Bevölkerung auch schon lange bekannt. Es gibt natürlich immer wieder auch relativ spektakuläre Entdeckungen und die hat es auch noch bis ins späte 20., Anfang des 21. Jahrhunderts gegeben, dass tatsächlich große oder größere Säugetierarten ganz neu entdeckt wurden. Da gibt es eben diese diesen Saola, das ist dieses südostasiatische Rind. Das ist ungefähr 100 Kilogramm schwer, also für einen Rind nicht besonders schwer, aber ein ziemlich großes Tier. Es hat einen, einen sogenannten Riesenmundchak gegeben, der auch in den 1990er Jahren neu beschrieben wurde. Das Wort Riese ist natürlich relativ. Er ist für einen mundjag groß. Er wiegt aber auch nur ungefähr 30 Kilogramm. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Okapi entdeckt, diese Waldgiraffe. Also so etwas kommt durchaus wieder vor. Es ist aber doch auffällig, dass es sich dann um Rinder oder um Hirsche handelt und eben nicht um große Menschenaffen, große Raubtiere oder irgendwelche Monster. Also nicht jede Behauptung, dass ein großes Tier existiert, das wir nicht kennen, ist notwendigerweise falsch. Aber bei so ganz spektakulären Behauptungen wäre ich doch sehr vorsichtig. Und es gilt hier wie überall, außergewöhnliche Behauptungen brauchen außergewöhnliche Belege und die gibt es halt nicht.
1: Obwohl es, wie wir ja gerade gehört haben, keine Belege für die Existenz eines Yeti oder Bigfoot gibt, glauben manche Forscher genau zu wissen, was dieses Wesen eigentlich ist, nämlich der Gigantopithecus. Diese Gattung soll laut Funden bis vor rund 100.000 Jahren gelebt haben. Alles, was von dem Riesenaffen übrig geblieben ist, sind Zähne. Ausgehend von deren Größe spekulieren einige Wissenschaftler, dass der Affe an die drei Meter groß gewesen sein dürfte. Andere gehen von einer Körpergröße von 1,80 Metern aus. Was für einen Affen aber immer noch sehr groß ist. Im Jahr 1985 versuchte der amerikanische Anthropologe Grover Cranston Bigfoot als Unterart des Gigantopithecus wissenschaftlich anerkennen zu lassen. Die zuständige Kommission lehnte das jedoch ab. Warum, weiß Dr. Zachos?
2: Also um irgendetwas über den evolutionären Hintergrund eines Yetis, eines Bigfoots oder Sasquatch oder wie auch immer man sie nennt, sagen zu können, müsste man diese Art natürlich zunächst einmal kennen. Und das ist ja nun leider nicht der Fall. Der Gigantopithecus, den Sie angesprochen haben, den gab es wirklich. Von dem weiß man allerdings auch nur sehr, sehr wenig. Ich glaube, es gibt nur Zähne, die man bisher gefunden hat. Und er scheint ein näherer Verwandter des Orang-Utans zu sein. Das würde dann geografisch schon auch mal nicht passen zu den Verwandtschaften, die man da normalerweise so annimmt. Also ich glaube, da gibt es vielleicht Überlegungen, dass der über die Beringstraße nach Amerika gekommen sein soll. Aber wenn mich nicht alles täuscht, war Gigantopithecus in den Tropen beheimatet. Und er hätte dann also durch Sibirien, durch die Arktis wandern müssen, um dann in Nordamerika zu landen. Und das ist alles ehrlich gesagt wissenschaftlich nicht belastbar. Natürlich spalten sich Linien auf und Arten entwickeln sich dann unterschiedlich. Insofern hätte es sein können, dass es eine weitere große Menschenaffenart gegeben hat, die wir nicht kennen. Das würde mich überhaupt nicht wundern. Ich glaube nicht, dass wir alle fossilen Menschenaffenarten gefunden haben, die es gab. Das hat auch damit zu tun, dass Menschenaffen häufig in den Tropen leben. Und in den Tropen ist die Fossilüberlieferung schlechter als in in anderen Gebieten. Aber dass heute noch eine Menschenaffenart lebt, die wir überhaupt nicht kennen, das ist ausgesprochen unwahrscheinlich.
1: Aber woher kommen dann die tausenden Erzählungen von Augenzeugen? Um den Spuren des unbekannten Wesens näher zu kommen, schauen wir aber jetzt weg aus Amerika in Richtung Himalaya, wo es Yeti genannt wird. Genau dort liegt nämlich die einfachste Erklärung dafür, was Yeti wirklich ist. Der Begriff bedeutet in einigen Sprachen der Himalaya-Region nämlich Bär. So sind auch die meisten Haarproben, die untersucht werden, das Fell von Bären. Und auch die großen Fußabdrücke passen annähernd zu denen von großen Bären. Im Jahr 2017 untersuchte die Universität von Buffalo mehrere Proben, die von einem Yeti stammen sollen. Darunter waren Zähne, Haut, Haare und Knochen. Sie alle stammten vom tibetischen Plateau. Das Forscherteam konnte später jede einzelne der Proben verschiedenen Arten von Bären zuordnen. Das heißt aber nicht, dass solche Funde für die Wissenschaft uninteressant sind. Im Gegenteil, im Jahr 2014 konnte etwa die DNA eines angeblichen Yetis Hinweise auf eine noch lebende, aber bisher unbekannte Großbärenart geben. Aber genau so ein Fund hat einen Haken, wie jeder Kryptozoologe jetzt feststellen wird. Denn wenn es schon eine unbekannte Großbärenart gibt, warum sollte es dann nicht auch eine unbekannte Primatenart geben? Das fragen wir jetzt Dr. Konrad Fiedler, Experte für Biodiversität von der Universität Wien. Was spricht denn dagegen, dass zum Beispiel im Himalaya ein Yeti existiert?
0: Im Wesentlichen ist es das Klima und damit verbunden das Ressourcenangebot. Also ein solches Tier, das so groß ist, wie es da immer dargestellt wird, also deutlich größer als ein Mensch und das dauerhaft in diesen Höhenlagen äh, lebt, das muss ja von irgendetwas leben. Pflanzliche Primärproduktion kommt nicht in Frage, weil da oben ist es nicht grün, da gibt es fast keine Vegetation. Das heißt, es ist also von vornherein unmöglich, dass ein solches Lebewesen, wenn es denn existieren würde, ein Pflanzenfresser ist. Und Beutetiere gibt es eigentlich auch keine, weil Beutetiere gibt es normalerweise nur da, wo zumindest irgendwelche Pflanzen existieren. Und von daher allein aus diesen energetischen Überlegungen heraus kann es das nicht geben, zumindest nicht irgendetwas, was dauerhaft in einer überlebensfähigen Population dort oben existiert.
1: Wäre es in Nordamerika einfacher, für so ein Wesen zu überleben?
0: Theoretisch, äh, wenn Sie jetzt an diesen sogenannten Big Food denken, der da immer wieder in Nordamerika gesichtet werden soll, äh, würde dort natürlich zumindest die Primärproduktion ausreichen, weil dort gibt es offenkundig Wald und in dem Wald leben auch offenkundig große Tiere. Äh, nur wenn das ein Primat, also ein Verwandter der Affen und Menschen sein sollte, würde man sich schon fragen, wie soll der denn dahin gekommen sein? Weil es gibt einfach keine einzige Primatenart außer den Menschen in Nordamerika. Und insbesondere gibt es keinen einzigen Vertreter im ganzen amerikanischen Doppelkontinent von sogenannten höheren Affen. Also die Neuweltaffen, die man aus Süd- und Mittelamerika kennt, sind ja eine ganz eigene und ganz lange schon abgetrennte stammesgeschichtliche Linie, die also mit den Menschenaffen und dem Menschen verwandtschaftlich ganz, ganz, ganz entfernt nur steht. Also auch von daher, biogeografisch ist es komplett unplausibel. Und es gibt übrigens eine sehr nette Studie im Journal of Biogeography vor etwas mehr als zehn Jahren publiziert. Die haben sich diese ganzen bigfoot nachweise vermeintlichen Nachweise mal angeschaut und dann ein äh, sogenanntes Klimanischenmodell modell darüber laufen lassen. Und da kommt als Klimanische der Schwarzbär heraus. Also alle diese Funde passen exakt zur Klimanische des Schwarzbären und es steht ja auch immer wieder der massive Verdacht, dass eigentlich alle diese Sichtungen in Nordamerika Verwechslungen mit dem Schwarzbären sind.
1: Der Yeti wird ja als besonders groß beschrieben. Wäre es eigentlich biologisch sinnvoll, besonders groß zu sein, um zu überleben? Nein,
0: äh, je größer ein äh, warmblütiges Wirbeltier ist, und es wird ja immer davon ausgegangen, es sei ein Säugetier, und Säugetiere sind immer warmblütig oder zumindest sind endotherm, desto größer ist der Energiebedarf, den ein solcher Organismus hat, und desto ja, ausgefuchster, desto gefinkelter müssen die Strategien sein, um Phasen überleben zu können, wo man nichts essen kann. Also zum Beispiel Winterschlaf betreiben oder Winterruhe betreiben, was ja etwa Bären machen, um die kalte Jahreszeit zu überstehen und was die Bären enorm viel kostet. Die verlieren unglaubliche Mengen an, an Körpermasse während des Winterschlafs beziehungsweise der Winterruhe und müssen dann äh, versuchen, diese Defizite über die kurze Vegetationsperiode wieder rauszuholen. Das funktioniert bei den echten Bären nur dadurch, dass sie im Wesentlichen Vegetarier sind, dass sie also in ganz großem Umfang Pflanzenmaterial essen. Und das stünde ja in einem solchen Hochgebirgslebensraum zwischen all den Gletschern und Felsen gar nicht zur Verfügung. Sie spielen da wahrscheinlich ein bisschen auf die sogenannte Bergmannsche Regel an, dass also je kälter das Klima ist, desto größer sollten Organismen sein. Das gilt aber eben nur für die Grenzen, die thermisch überhaupt gehen. Und der Hintergrund ist eben, dass der Wärmeverlust proportional der Oberfläche ist und die Wärmegenerierung proportional zum Körpervolumen, also zur Muskelmasse beispielsweise. Aber das hat natürlich Grenzen, obere Grenzen. Und das sieht man ja beispielsweise auch, wenn man jetzt nicht in einen Höhengradienten wie im Himalaya geht, sondern in einen breiten Gradgradienten vom Äquator bis zu den Polen. Ja, natürlich, es gibt dann schon relativ große Tiere in den äh, äh, subarktischen oder borealen Gebieten, aber die größten Tiere sind es nicht. Ja. Also die allergrößten heute lebenden Arten sind eher in warmen Klimaten äh, am Lande zu Hause, wenn sie an sowas wie Elefanten oder Nashörner.
1: Wie sehen Sie die Kryptozoologie als ernstzunehmender Wissenschaftler? Kann das auch eine Gefahr darstellen, dass solche Mythen wie zum Beispiel der des Yeti immer weiter verbreitet werden?
0: Eine Gefahr äh, würde ich jetzt nicht darin sehen. Aber ein gewisses Risiko besteht natürlich, äh, äh, dass sich Menschen äh, für spektakuläre Dinge interessieren, die interessant klingen, die spannend klingen, die aber einfach den Gesetzen der Physik, der Chemie und der Biologie widersprechen. Und auf die Art und Weise dann, wir haben das ja in anderen Kontexten in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt, eben antiewissenschaftliche Denkweisen sich durchaus oder nicht-wissenschaftliche Denkweisen sich weiter in der Bevölkerung festsetzen. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, ja, grundsätzlich eine Arbeitshypothese kann und darf man immer aufstellen. Das ist das normale wissenschaftliche Arbeiten. Und wenn die Arbeitshypothese die ist, ja, da gibt es irgend so etwas, irgendein so Viecherl, äh, das zum Beispiel ein angeblich großer Affe sei, äh, dann muss man halt alle Evidenz zusammentragen. Und das ist die Kritik, die man äh, manchen dieser Anhänger der Kry- sogenannten Kryptozoologie machen muss dass sie sich nicht darum bemühen, wirklich harte Evidenz zusammenzutragen. Und es hat in den letzten wenigen Jahren mindestens zwei sehr seriös publizierte Studien gegeben, die zum Beispiel dieses ganze Material an Hinterlassenschaften, also Haare und Hautproben und dergleichen, angeschaut haben mit modernsten genetischen Methoden. Und da kam immer wieder heraus, es ist Bär. Äh, sind zwei verschiedene Arten, drei verschiedene Populationen von Bären, die im Himalaya und äh, Umfeld äh, entdeckt wurden in dem Material, das angeblich vom Yeti stammt. Und manchmal ist es schlicht ein Fake. Also der Reinhold Messner zum Beispiel hat eine Probe zur Verfügung gestellt, die man ihm wohl als Yeti-Hinterlassenschaft äh, verkauft hat. Und die hat sich als schnöder Haushund genetisch herausgestellt. Ja? Irgendeine tibetanische Rasse eines Haushundes. Ja? Ähm, und von daher ähm, muss man einfach sagen, wenn es dieses Material gibt, dann kann man es rigoros prüfen. Aber dann sollten natürlich auch die Anhänger äh, dieser Kryptozoologie, wenn sie für sich in Anspruch nehmen, wissenschaftlich zu arbeiten, also eine wissenschaftliche Disziplin zu sein, sollten sie dann auch hinnehmen und sagen, okay, jetzt ist also die ganze Evidenz in sich zusammengefallen. Die äh, Proben, die wir da haben, äh, zumindest die, die bisher untersucht wurden, sind alle eindeutig nicht von irgendeinem Primaten, sondern sind eben Bär oder manchmal sind sogar einfach nur Huftiere gewesen.
1: Wie begegnen Sie den Menschen, die zum Beispiel behaupten, sie hätten einen Yeti gesehen?
0: Also mir persönlich begegnet äh, dieses Denken oder Begegnen diese Fragen eher selten, weil ich halt äh, überwiegend in anderen Bereichen der Ökologie zugange bin. Also ich arbeite wissenschaftlich hauptsächlich mit Insekten. Aber natürlich auch da begegnet man immer wieder seltsamen Aberglaubensvorstellungen. Das fängt mit ganz banalen Dingen an, wie, dass die Menschen glauben, Libellen stechen. Das kriege ich jedes Mal beim Tag der Artenvielfalt erklärt, wenn ich so eine Libelle in die Hand nehme. Jetzt müssen Sie aber acht geben, die wird sie gleich stechen. Und das Beste, was man dann machen kann, ist eben wirklich zeigen, die sticht nicht. Ja, dann nehme ich diese Libelle in die Hand und fuhr Werke mit ihrem Abdomenende an meiner Hand herum und es passiert natürlich überhaupt gar nichts, und dann einfach sachlich zu versuchen zu erklären, so schaut es aus. Genauso eben, dass man, wenn es Evidenz gibt, wenn es irgendwelche Haarproben, Knochenproben oder was immer gibt, ja, dann soll man die sammeln, dann soll man sie mit rigorosen Methoden untersuchen. Und dann stellt man eben unter Umständen fest, ja, die Hypothese, dass das von einem Affen stammt, die ist jetzt halt falsifiziert. Und das ist der normale Weg, wie wissenschaftlicher Fortschritt gemacht wird. Oder die Hypothese, dass da irgendein ein Affe in Nordamerika herumrennt, ist eben eigentlich dadurch falsifiziert, dass die Klimanische, die sich da aus diesen Funden herausrechnen lässt, wirklich nahezu exakt mit der Klimanische des Schwarzbären übereinstimmt. Ähm, also ja, die Evidenz zusammentragen, seriös und kritisch prüfen, auch keinesfalls überheblich sein. Weil äh, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, er hat Angst vor Libellen, weil die stechen, dann ist das ja zunächst einmal etwas, wo man was dagegen unternehmen sollte, damit die Menschen hinterher nicht meinen, sie tun was Gutes, wenn sie Libellen erschlagen, weil die ansonsten irgendwelche Menschen stechen, sondern indem man ihnen zeigt und erklärt, das und warum das einfach nicht ist. Nicht, dass es nicht sein kann, sondern dass es einfach nicht ist. Und dann habe ich damit auch kein Problem. Ja, aber... Also was sicher falsch ist, ist, wenn man von oben herab sagt, das, das kann ja nicht wahr sein, sondern man muss einfach gut argumentieren, man muss wissenschaftlich durchargumentieren, es ist wissenschaftlich legitim, die abstrusesten Hypoth- Hypothesen aufzustellen, aber man muss bereit sein, Hypothesen eben zu testen und wenn der Test dann sagt, nein, meine Hypothese hat das nicht stimmt. dann muss man die Größe haben zu sagen, dann hat sie nicht gestimmt. Der berühmte österreichische Nobelpreisträger Konrad Lorenz soll einmal gesagt haben, dass was am besten jung hält, ist, wenn man jeden Morgen zum Frühstück seine Lieblingshypothese verfrühstückt. Ja, das sollte man tun. Man sollte bereit sein, eine Meinung zu haben, aber diese Meinung an den Fakten auszurichten und mit den Fakten in Einklang zu bringen. Und wenn das nicht geht, dann ist die Meinung, der ist die Hypothese halt falsch gewesen. Da muss man sie modifizieren oder man muss sie ganz auf den Misthaufen der Geschichte werfen. So funktioniert Wissenschaft und daran ist auch nichts Ehrenrühriges.
1: Meine Kritik ist nur, dass die
0: äh, Vertreter dieser Kryptozoologie eben diesen Schritt meistens nicht gehen. Also dass sie sich nicht trauen, die wenige Evidenz, die sie haben, kritisch prüfen zu lassen. Und Bildmaterial, das wissen wir im Zeitalter von Fake News mit Bildern und Videos, dem ist wirklich schwer zu trauen. Also da, da kann man mit heutigen Methoden für für äh, praktisch kein Geld, also wirklich for free, äh, tolle Fakes machen. Ich kann es nicht, weil ich davon elektronisch zu wenig verstehe. Aber ich weiß, es gibt solche Software, wo man also ähm, bekannten Menschen schon äh, Stimmen hinterlegt hat und Texte hinterlegt hat, die einfach fake sind. Ähm, also Bildmaterial alleine, noch so schöne große Fußabdrücke im Schnee, die überzeugen halt nicht. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Fiedler. Wir fassen noch einmal zusammen. Obwohl tausende Menschen den Yeti oder Bigfoot angeblich schon gesehen haben wollen, hat die Wissenschaft keinen einzigen Anhaltspunkt, dass dieses Wesen wirklich existiert. Rein biologisch könnte ein großer Affe in einem Gebiet wie dem Himalaya auch gar nicht überleben. Schaut man sich die vielen angeblichen Beweise wie Videoaufnahmen oder Fußabdrücke von Yeti genauer an, dann findet sich auch fast immer derjenige, der sie gefälscht hat, um sich einen Spaß zu erlauben. Und trotzdem, vermutlich haben all die Augenzeugen tatsächlich etwas gesehen nämlich einen Bären. Dem sollte man dann aber lieber nicht noch weiter suchen, sondern das Weite suchen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir Birgit Kaiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de/podcasts.